0: Hola y bienvenidos a, ¿A donde vamos, no necesitamos carreteras. Mi nombre es Sebastián Payán y estoy con Yuli Fajardo y Nicolás
1: Torres. Sebastián, Yuli, un placer volverlos a tener por acá.
2: Hola a todos.
1: Bueno, pues Sebastián, adivinen hoy de qué va a ser eh, el programa. ¿Tienen alguna idea? No sé, yo creo que de pronto lo hemos planeado durante toda una semana, pero me cogería por sorpresa que sería en este momento. Ni idea, oh, qué, ni idea qué,
2: cuál es el tema. Cuéntanos, Nico. <risa>
1: Pues la cosa es, eh, ya hicimos un programa sobre cine y fútbol, eh, el mundial que está ocurriendo ahorita es en Rusia, entonces muy hábilmente, muy sagazmente vamos a hacer el tema de hoy sobre cine y Rusia. Creo que ya hemos, aco hemos cogido muchos podcasters, muchos eh, oyentes con el cine del fútbol y ahora sí vamos a ponerles inyecciones de cinematografía rusa porque ya les dimos fútbol y ahora vamos a hablar del cine ruso. Esperemos que sea de su agrado y bueno, pues yo propongo que la emisión de hoy... La emisión, la, la de la emisora, la de radio... La de... Hombre, es que tengo un problema <risa> analógico, eh, eh, entonces la dije emisión bueno, no sé. A mí sí me parece curioso la gente qué pensará, cuando hablan de Rusia, pues antes del mundial, porque yo sé que ahorita Nadjio y, y todos los canales y, y medios de comunicación han hecho mucho énfasis en la cultura rusa, pero digamos antes de eso, ¿qué la gente qué pensará sobre Rusia y sobre el cine
0: ruso. Creo que la manera en que nos aproximamos a Rusia en un principio fue a partir del cine y en gran parte del cine americano, y entonces yo creo que ahí empezaron a aparecer un montón de estereotipos que pues en la tarea que hicimos para este capítulo se rompen un montón esos estereotipos que se tienen sobre qué es Rusia, sobre qué es el cine ruso. Podríamos empezar hablando de esos estereotipos que conocemos dentro del cine americano porque solo por nombrar pequeños ejemplos que la gente referencia en películas como Rocky, Rocky 4 el villano es... De la Unión, es un boxeador es de la Unión Soviética. Iván Drago.
1: Iván Drago. Mi favorito. Uy, tenía que haber ganado esa pelea. Yo, yo me quedo con el que merced acaba de mencionar y es el de Iván Drago. Creo que para mí encaja cómo los estadounidenses ve, veían a, a, a los rusos en épocas de Guerra Fría como unas personas parcas, grandes, monas, sin sentimientos y que podían tener puños de, de hierro porque vivían en la cortina de hierro eh, yo creo que me quedo con esa figura eh, en lo personal Iván Drago es una figura que para los americanos yo siento que representaba todo eso que estaba al otro lado del mundo y lo cual pues Rocky, un semental italiano y todo, lo, lo destruyó es como los americanos le ganamos a los soviéticos hasta en el cine, hasta en el boxeo yo me quedo con esa
2: Sí, bueno, pues en general todas tienden hacia lo bélico. Todos los personajes rusos siempre son los que dan los que proporcionan las armas, los que están planeando el atentado. How do you Soviets deal with all the tension and stress?
0: Vodka. See, I hate you fucking Russians. You're all crazy. You're arrogant.
2: Vous êtes grave. Venez tader. What? Et pas quoi? Vous sont toi. Que
0: que Dios. Lo que creo es que esos estereotipos tienen que ver con que el cine no se desliga de situaciones políticas. Si no son películas en que los villanos son los rusos, ya sea por guerra fría o por conflictos, son películas en las que los árabes son pintados como los terroristas. Entonces entra todo un tema de 9-11. Si no es eso, entra un tema de guerra de Vietnam. Es decir, si yo le muestro a los americanos esto como... Producción americana, yo le muestro a los americanos
1: que los rusos siempre van a ser malos Pese a si aparece cualquier cosa de Rusia como algo malo Claro, yo creo que estamos muy permeados por esa competencia que tenían los americanos y los soviéticos En ser o astronautas, o cosmonautas, eh, o tener nuestra mejor música acá, nuestras mejores tradiciones culturales Creo que eso sí permea bastante nosotros que estamos más ligados al, al contexto americano
2: Pues para que entremos en el tema, ahora que tenemos esos imaginarios rusos Quiero recordar aquel, aquella respuesta de Miss Universo cuando el embajador ruso le, le pregunta en un concurso de España ¿Qué sabe usted sobre mi país? Soy embajador de Rusia y que esta chica responde Es un país con una gente maravillosa, que el tema de política ha tenido algunos cambios y de resto no sé mucho más ah, Entonces Nico, cuéntanos ¿Qué sabes tú sobre el país ruso?
1: Bueno, eh, para, vamos a dar unos pequeños daticos sobre Rusia, pero eh, voy a hacerlo porque antes trabajaba en una operadora de radio de taxi, por eso es que hablo tan rápido y los voy a dar supremamente rápido, ¿listo? Porque pues estos son temas como de cultura general, ¿listo? Entonces vamos a empezar. Rusia, la capital de Moscú, país más extenso del mundo sus superficies son 17 242 kilómetros cuadrados, es la novena parte de la tierra firme del planeta, en la moneda es el rublo ruso, un dólar son 62 rublos aproximadamente el uso horario está desde el UTC más 2 al UTC más 12, significa, o sea, 10 usos horarios en solo el país, la república es semipresidencialista, es decir, pueden haber como distintos tipos de gobierno, pero Putin es el que manda limita con 16 países, es el tercer puesto militar más grande, es el primero de los 5 países con armas nucleares reconocidos las ciudades principales, ustedes ya la conocen porque lo vienen en el mundial está Moscú, San Petersburgo, Novi civic, eh, Ekaterimburgo, eh, Kazán, Samara y Damsk. Eh, la religión está principalmente por la religión ortodoxa. Y pues rusos, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. ley 30 de 1994. <risa> ¿Aprendieron muchachos? <risa> bueno, espero, espero hayan aprendido todo sobre Rusia.
2: <risa> Vamos a entrar en materia cinematográfica.
1: Vamos a entrar en materia cinematográfica, que eso es ya lo que nos compete. En efecto, a donde vamos no necesitamos carreteras, necesitamos un avión que atraviese todo el mundo y llegamos a Rusia y su cinematografía. Yo les propongo que para esta discusión hagamos claridad, que vamos a hacer como una distinción, dos distinciones, dos bloques grandes. Este programa va a estar dividido en dos partes. La primera es el cine soviético, desde que llegó la Revolución Rusa, incluso la Rusia zarista o prerevolucionaria, hasta donde terminó la Unión Soviética y hablamos ya eh, del cine ruso pues como nación después del 91. Ok, yo creo que por
0: ejemplo ahí sería bueno que expliquemos un poco qué es eso de cine soviético, como eh, cuáles son esas épocas, más o menos qué fechas son, como para que la gente como yo que se pierde un montón en ese tipo de distinciones nos ubiquemos.
1: La Unión Soviética... todo ese aglomerado de países era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas la sigla URSS que estuvo hasta 1991 comprende muchos países que ahora ya son estas naciones ajenas como Rusia, Ucrania, Letonia, Lituania bueno, todos estos países de, de, del este europeo que todos en algún momento fueron una, una sola nación entonces, vamos a empezar en efecto con lo soviético pero para ya empezar con lo soviético, sí es importante dar un pequeño pasito atrás. Eh, remontémonos por allá a 1881, si no estoy mal. Eh, lo... sea, eso para usted es como un pasito atrás, como vamos a ir como ayer. 40 vamos...
2: años antes. No,
1: en, en historia, en histo... los historiadores que nos escuchan saben que eso no es nada. ¿no? Pero bueno, no, eh, es importante, ¿por qué? Porque el cinematógrafo, Llega a Rusia por esas épocas, a finales de 1890 y algo. No
2: 1896.
1: Tengo... Gracias, Yu. Eh, mil, 1896 y llega para grabar una, una boda, un evento especial del Sar Nicolás II. Entonces, desde ahí empieza toda la trayectoria de imágenes en movimiento con Rusia. Para ese momento era simplemente un camarógrafo que estaba, un camarógrafo de Lumière, o sea, no Lumière, sino un ca camarógrafos que trabajaban con Lumière, que grababan ese evento. Hubo un periodo que llaman el periodo pre-revolucionario, la Revolución de Octubre, que da inicio a la Unión Soviética, es 1917. En ese periodo anterior sí hubo unas pequeñas grabaciones, unos rodajes como el, el casamiento del, del zar Nicolás II y otras películas como Entretenimiento. En 1917 es donde empieza la era del cine soviético. Y es interesante porque hay una, desde ahí hay una ruptura, de, de, de concebir el cine para esa época porque para los americanos para los franceses, europeos y bueno, toda esta gente de occidente veían el cine como un entretenimiento nomás, la unión soviética con Lenin y con Stalin concibieron cada uno a su manera, que sí el cine es una un arma importantísima para la sociedad, de hecho Lenin tiene por acá, si me permiten
2: una cita muy importante de todas las artes el cine es para nosotros la más importante.
1: De todas las artes el cine es para nosotros el arte más importante. Entonces es importante eh, porque ahí los soviéticos vieron en el audiovisual una fuerza impresionante para enviar ideología, para contar historias y bueno, en esta época soviética ya empiezan a, a renombrar los grandes eh, teóricos. Que ahí, por ejemplo, yo
0: una cosa que encontré en mi investigación que no sé si ustedes lo encontraron también, es que dentro de ese... Cine soviético Hay como dos grandes ramas De el cine Propaganda o el cine Hecho de manera que lo vamos a usar Como una herramienta de poder Institucional institucional uh -huh. Y el cine pues No sé si se puede decir cine arte O el cine que se va a la concepción Del cine como un, un arte Como un séptimo como, arte Como el
1: cine de autor
0: Entonces yo creo que ahí fue un poco lo que yo encontré Que diferencia mucho de lo que pasa durante esta era, es decir, está este cine que está hecho como usado como una herramienta de poder, como una manera institucional de que lo que la cita que acá, se acabamos de decir y está por otro, el otro lado la experimentación artística que pues también eso también lo vamos a hablar. Pero ahorita. creo
2: que la secuencia es al revés, gracias a esa experimentación artística y a tener como esa a que la gente le empezara a poner tanto atención al cine y también por el índice de, de analfabetas que había en Rusia, fue que la propaganda política se adueñó del cine. Mm. Fue, fue invertido. Primero estuvieron esas películas de experimentación que dieron además la parada para casi que todo el mundo. Quisiera mencionar a Lev Kuleshop, que años después Hitchcock lo cita o lo toma como referente con el efecto Kuleshop, que era como poner cierta imagen seguida por otra imagen, hacía que el espectador fuera el que construyera la narrativa de la película y no el cineasta, que si yo pongo, ¿cómo era ese? El, el, sí. ¿Quién era el actor? Era un actor, entonces ponían la escena de la niña, usaba la misma escena tres veces, pero la segunda escena que acompañaba esa, esa mirada de ese actor era otra y las tres tenían un contexto totalmente distinto. Eso fue como uno de los principales motores de narrativa en el cine que Hitchcock lo retoma muchos años después the assembly of, of film and how it can be changed to create a different idea let's assume he saw a woman holding a baby in her arms now we cut back to his reaction to what he sees and he smiles esa experimentación y esa forma de crearle sentimientos al espectador de manera que no se ve forzada es lo que le hace pensar a, como a los realizadores de la propaganda política que esa es la herramienta que más les sirve acompañada de la radio.
1: Claro, pues yo, no, yo, no, yo no sé si sentimientos, el ejercicio de shop Kuleshop... Eh, que pues bien que lo trajiste a colación porque es de las primeras cosas que da el cine soviético al mundo es que da un escrito sobre la semántica de la imagen ¿a qué me refiero eso? a que el, por medio de la, de la técnica del montaje y la, superposición, la, la posición de imágenes el espectador puede dar a entender algunas relaciones si usted pone una cara y luego pone un plato de comida de pronto la gente pensará él tiene hambre o él va a comer si usted pone la misma cara y pone una mujer que está posando, quizá ligera de ropa, eh, la gente podrá pensar, él es un pervertido o es su esposa o van a hacer algo erótico. Si usted pone esta misma, la, la misma cara del hombre con la cara de un niño pobre, pensará que lo va a ayudar o que, lo va a, o que le va a hacer otra cosa. Entonces, si se dan cuenta, ahí como parten de una base y semánticamente, por la posición de imágenes, el espectador... Se da, eh, empieza a enlazar la historia y es importante que hayas mencionado a Kuleshov eh, Yu, porque mmm, Kuleshov eh, y el cine soviético se encargó de, como le dieron tanta importancia al cine fueron los primeros en empezar a academizar el cine eh, la primera institución de, de, de cine como academia como formación fue en Rusia y Kuleshov precisamente fue uno de los profesores y de los teóricos en lo que llamarían el montaje el montaje es algo que leemos muchísimo a los, a los soviéticos.
2: Que ahora lo vemos como algo natural, o sea, describir estas escenas en este siglo es, claro, cortar y pegar en un programa de edición, pero para la época era realmente un efecto revelador para la gente que veía las películas. El, el poder cortar la película y hacer superposiciones también, o sea, como la técnica de poder hacer un montaje audiovisual, cinematográfico, más bien, un montaje cinematográfico, era muy novedoso para la época, por eso tiene como tanta validez.
1: Vamos a tener como eje eh, durante esta etapa del cine soviético eh, dos películas. La primera es eh, El acorazado Potemkin de Sergei Einstein. Y que las, es de 1925. Que es de 1925. Y la segunda es The Mahuida Movie Camera de Ziga Bertov. es también como el 20 y pico. 29. El 20 y pico, pico. Vamos a, a, a ponerles como unas temporalidades. Vamos a entender el cine soviético desde el 17 o el 22, 1917 o 1922, hasta 1991. El Acorazado Potemkin, resumiéndolo brevemente, es una guerra que ocurre en un barco que es un barco cuyos soldados son zaristas, pero el pueblo se levanta y tumba ese barco en, el, en la costa de Odessa. Palabras más, palabras menos. Aquí hay una negación del zarismo, y empieza la revolución pero lo, lo interesante de, de la unión soviética es que dentro del cine si tuvo dos principios básicos con los que empezaron a trabajar y la, el primero es un cine revolucionario para la revolución entonces quienes hayan podido ver el acorazado Potemkin o quieran verlos van a encontrar que van a ver dos características importantes la primera es que esta película no posee protagonistas ¿Qué más comunista que no, haya, que no haya protagonista en sus películas. Eh, todos son protagonistas. No hay, no, no, no hay un líder, no hay un héroe. Entonces, esa es la primera premisa. Y la segunda, que ya lo habíamos me, me, mencionado, es el montaje intelectual. El montaje, como pues bien ya lo había recordado Yu, es cómo ponemos las imágenes para... Organizar, pues, todo el entramado cinematográfico.
2: Una parte muy fuerte de ese cine de propaganda sí tiene un personaje y son sus líderes. Claro, o sea, con El Acorazado Potemkin, a pesar de ser cine de propaganda, se centra en una propaganda hacia el pueblo un poco. Pero años después, las películas sobre Lenin, sobre enaltecer, que mandaba a ser el mismo gobierno de Lenin, de enaltecer su figura, que también era propaganda para él. Pensándolo un poco como. En la época nazi también, que películas
0: ¿Eh? pro-Hitler y películas... Detrás de la película hay una propaganda, se está haciendo propaganda a alguien y por ende ese alguien es el protagonista de alguna manera.
1: Totalmente de acuerdo, pero es algo que está fuera de la película. Uh -huh. O sea, no es que en la película es distinto, por ejemplo, al triunfo de la voluntad, que es una película pro-nazi que se exalta Hitler. No, en este caso no, pues subliminalmente o por fuera exógenamente de la película sí ocurre. Retomando, entonces, la, la primera idea de cine soviético es un cine revolucionario para la revolución. Un segundo punto que ahí yo creo que ustedes me podrán explicar mucho mejor, es la experimentación como sistema. Permitían que en las películas siempre hubiese un grado de experimentación. Y ahí creo que entra sin, dudar, sin lugar a dudas The Man with a Movie Camera de Ziga Berthoff. cómo ¿Cómo es esa película? Ustedes que, que la vieron.
2: claro pues Esta película yo creo que le debemos mucho, como en Avance Cinematográfico, también marcó para lo mismo, para los que quieran estudiar sobre cine, también tienen que pasar por esta película. Tiene una narrativa, muchas veces la gente cree que, que no llega a tenerla, que es más una experimentación cinematográfica, pero sí la tiene, que es básicamente un día laboral, un día de un obrero, que vamos a ver también un poco dentro de este cine soviético, la exaltación a la figura del obrero. Tiene, es un personaje que es el, el hermano de Sigabertov que lo muestran yendo en un día cotidiano entre ciudades rusas, pero no, no te muestran como, estamos entre ciudades rusas. Sí, te sí, muestran, no,
0: no aparece un letrero gigante, como estamos en Moscú.
2: También un poco jugando a, estoy a haciendo esta película, les estoy mostrando que todo lo que ven es real, porque incluso ustedes ven como el camarógrafo está filmándolo, o sea hay una cámara filmando al camarógrafo que está filmando esta cotidianidad rusa
1: y, y eso que tú decías también como de la realidad y la importancia que le dan a las máquinas y yo creo que principalmente más a la cámara le dio a, a, a Ziga Berto dar una teoría que es la teoría del, del cine ojo el cine ojo también tiene unos postulados que creó él a partir de, de, este, de esta película y ustedes pues me dirán si los encuentran o no, en el cine ojo debe haber objetividad total en el Cineojo se tiene que rechazar el guión y la puesta en escena. En el Cineojo se capta la imagen sin una preparación previa.
2: Es un documental.
1: Da, exacto. Da exacto pie, sí. El Cineojo da pie para lo que es la noción de documental. Lo que pasa es que
2: como es muda, uno no está pensando en que le están contando la historia tipo documental. Yo creo que uno la ve y lo primero que piensa no es, estoy viendo un documental. Como que claro. la, la magia del montaje, como lo hace Gaberto, te lleva a que podría ser una ficción.
1: Para recapitular brevemente, si ustedes quieren ver dos películas para entender el cine soviético, bajo la primer premisa, un cine revolucionario para la revolución, vean el acorazado Potemkin, y la segunda, la, exper la experimentación como sistema, vean The Man with the Movie Camera. Quisiera dar un poquito un paso en el tiempo dentro de lo soviético porque ocurre un pequeño apagón, digamos que hubo una efusividad y, y una creatividad de hacer y de explorar y, y cosas, propaganda o, o personajes de la de literatura, pero pues cuando llega Stalin, con Stalin recordemos, digamos que Lenin y Stalin son parecidos, pero no son iguales, porque Lenin es mucho más blando, Stalin es mucho más duro, dentro de su comunismo era el facho, era el, 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 el mucho más duro, y con la era de Stalin, él pensaba que todas las artes tenían que ir encaminadas a lo que él denominó un realismo socialista. no Yo creo que una muestra de lo que fue ese apagón es que,
0: en 1957, tres años después de la muerte de Stalin, salió una película que se llamaba The Cranes Are Flying y esta película fue la primera que hablaba sobre la Segunda Guerra Mundial y que no era censurada. Okay. entonces ese apagón tiene mucho que ver con ese tema de censura y aparece esta película que palabras más palabras menos es una, una historia de amor entre una mujer que ama a un soldado pero como ese soldado se tiene que ir se termina casando con un pianista pero entonces ahí creo que se empieza a ver otra vertiente que es de lo que hablaremos ahorita y ese cine crítico está con esta película que dice mire la segunda guerra mundial no es tan bonita la Segunda Guerra Mundial no es solo la parte heroica, no es solo la parte de nuestros grandes líderes, sino esto le pasa, la historia de
1: estos dos es como la historia de muchos de los que están en este país. Claro. Pues dando pase en esa parte como una especie de oscurantismo soviético encargado por Stalin, durante la década de los 80, recordemos que eso sigue siendo soviético, el cine cayó porque ya no tuvo tanto apoyo estatal para hacer películas soviéticas. Sin embargo, durante mediados de los 70 y los 80 sale la gran figura de Andrei Tarkovsky. Andrei Tarkovsky es un director que pues hay que verlo y hay que saberlo apreciar porque no es algo tan, tan, tan fácil, pero da algo a lo que se estaba diciendo Sebastián y es que empiezan a haber una especie de, de críticas, no solamente con el, con el sistema, sino también unas reflexiones más personales unas relaciones distintas, si se quiere hasta espirituales, y es lo que pues muchos denominan el dichoso eh, cine de autor, aunque la filmografía de Tarkovsky fue Poquita, porque hizo como siete películas, nueve películas, no sé Para el programa de hoy vamos a hablar de una muy especial Y la cual vamos a profundizar para hacer ese cambio El eslabón perdido entre lo soviético y lo ruso ¿Cuál es esa película?
2: Nostalgia Nostalgia Del, del
1: 83 83
2: Pero también quería hacer una anotación y es que, digamos que aquí el cine retoma calidad, porque se mantenía muy en lopandito, o sea, después de esas exploraciones tan, tan buenas cinematográficamente del inicio, todo este periodo que tú denominaste oscurantismo le baja la calidad al cine, no sale de Rusia. Pero también quería recalcar que cuando aparece esta figura y hay muchas otras alrededor. El cine ruso empieza a salir y a llegar tanto que creo que es, es Tarkovsky el primero que se gana un premio de Cannes.
1: Ah sí, no, no, no sabía.
2: Entonces empieza como a hacer este cine de exportación que incluso eh, también empiezan a, hay hay una película que se llama Moscú contraataca también que se ganó un Oscar. Empieza como a, a a subir este reconocimiento al cine ruso después de la muerte de Stalin.
1: Quiero empezar con una pequeña cita porque es un ejercicio que se replica en ellos. No solamente hacen cine, sino también lo teorizan y lo escriben. Uno de los grandes libros recomendados de Andrita Tarkovsky se llama Esculpir en el tiempo. Qué título tan lindo, ¿no? Es, es, es una reflexión de. Ok, ya el teatro se encargó de la dramaturgia, la música de los ritmos, la pintura de las imágenes. ¿De qué se encarga el cine? ¿De qué se encarga un director? Pues de esculpir el tiempo, que es una cualidad que, según Tarkovsky, es propia del cine Bueno, pues voy a empezar con, con esto para dar paso a la película Nostalgia de Tarkovsky Con ayuda del cine se pueden tratar las cuestiones más complejas del presente A un nivel que durante siglos ha sido propio de la literatura, la música o la pintura Pero una y otra vez hay que buscar de nuevo el camino por el que tiene que ir el cine como arte Estoy convencido de que el trabajo práctico en el cine será para cada uno de nosotros algo infructuoso y desesperanzado, si no comprendemos con toda exactitud y claridad la especificidad de este arte, si no encontramos nosotros mismos la llave que tenemos para abrirla. ¿De qué va nostalgia? Nostalgia es una historia. Es interesante porque la película ocurre en Italia, pero es un poeta ruso que está con una asistente que es italiana y está haciendo una especie de auto de biografía. Eh, pero pues se encuentra más que con respuestas y que más, más que historias o algo así se encuentra con una tristeza y una nostalgia muy característica de esa época de este Tarkovsky que es el 83 puesto que ya Tarkovsky se fue de la Unión Soviética por tantos acosos por parte del Estado y de críticos y decidió empezar a hacer cine en otros lados, en este caso y para nostalgia fue en, en Italia
2: yo creo que él se ve un poco dentro de ese personaje. Viene muy cargado de, de lo que acaba de pasar en su país, se va a otro país a grabar una película de alguien que estaba muy cargado en su país, que va a, hacer, a, a escribir sobre otra persona, es un poeta, y se encuentra con un ambiente que, le, que le, a, le acompaña en esos tintes de nostalgia y lo vemos en sus imágenes, como que él también... Dice, esta es mi película para tener la libertad de dejar de hacer cine mandado a hacer. Como que este es su, su momento de mostrar su intimidad.
1: No, no podemos explicarla si ustedes no la han visto, porque eh, la necesidad es verla en ese momento y entender tantas escenas tan lindas y tan pausadas eh, que solamente la presencia del ojo con la película pueden hacerlo. Pero hay una cosa que es importante y que da paso allá al cine ruso como tal, y es que Tarkovsky sí ve que las, la, la, la escena, el ambiente donde están sus protagonistas, él si no concibe lo del protagonismo es el pueblo, ahí están las rupturas, si sí concibe que las, el ambiente tiene que estar en torno a los personajes. En esta película particularmente juega muchísimo con el agua. El agua está presente, está, siempre hay charcos, siempre hay humedal, siempre hay unas termales y eso le da un ambiente triste, nostálgico, si se quiere, depresivo del, del personaje. A mí me pareció importante porque esto ya empieza a ser el acabose del cine soviético porque concluye en el 91, en el 91 ya por las coyunturas políticas y todo también hubo un, un, un lapso en que no hubo mucha producción pero las grandes ya producciones de Rusia y con esto ya vamos a, a la segunda parte que es las películas rusas eh, ya como nación fuera de la Unión Soviética mejor dicho Putin pues está, eh, empieza pues desde los 2000 entonces yo creo que como referencia vamos a tener dos películas eh, la primera es el arca rusa de Alexander Sokurov del 2002 y la segunda es el regreso eh, película del 2003 dirigida por Andrei es Vyaginstev, discúlpenme mi ruso. <risa> no, eh, es que todos los nombres son... Es Berraco, es nombres, ¿y, y eso que nos ha ido bien en este capítulo. Sí, no, no y Tarkovsky, Petrovsky, todos cuando tienen NOSKI es fácil, pero estos son más difíciles. Hablemos ya de estas películas que ya son contemporáneas, que son directores que aún viven y que ya hacen parte pues incluso de este milenio, ya hacen parte no, del tercer sí. milenio, son 2003 y 2002. Pues empecemos con el Arca Rusa. No solo es el Arca el
0: el arca rusa es una película del 2002 que relata gran parte de la historia rusa. Es decir, gran parte de la historia rusa. Para ser
2: exactos, 300 años.
0: 300 años, 300 años de la historia rusa. Y toda la película es grabada en el Museo de Hermitage. Dura aproximadamente 96 minutos. Plano secuencia durante 96 minutos y lo que pasa es que cada sala en la que entra el narrador se muestra una época, un conflicto, alguna parte importante... Como de alguna manera, como exposiciones, pero exposiciones vivas. Porque entonces hay coreografía, hay escenas, hay diálogos. Es una coreografía que uno dice, es, eh, otra vez volviendo a ciertos estereotipos, eso solo la logran hacer los rusos. Es decir,
1: son 96 minutos de plano secuencia en el que nadie la puede embarrar. Hay una escena lindísima, qué pena volver con Tarkovsky, pero es que es un pilar. Una, una escena final... Como para que sepan
0: en este momento, Nicolás tiene un libro de Tarkovsky en la mesa... O para que sepan un poco cuál pues es el amor que... Ten el tiempo. Tengo
1: esculpir en el tiempo, tienen que leerlo, es, una, es un librazo. <risas> la escena final de, de Nostalgia es una escena súper linda, súper simbólica, en la que un hombre tiene que cruzar una vela prendida de un lado de la piscina a la otra. Eso se ve sencillísimo, pero el plano secuencia dura siete minutos y es súper tensionante. La influencia de Tarkovsky eh, en las películas ya rusas contemporáneas se ven reflejadas en esa noción de, de, del plano secuencia, porque el plano secuencia... Por, por excelencia, es un plano que contiene muchísimo tiempo y hay que saber manejar ese tiempo porque, como lo decía Sebastián, cada segundo es importante el estar coordinados, el etc, etc, etc. Y claro, aquí Sok Sokurov con el Arca Rusa lo lleva a la, máxima, a la máxima potencia. No, y lo que hace un poco es volver vivo un museo. Creo que gran parte de lo que caracteriza
0: la película es que lo, el, el trabajo que hizo fue como voy a hacer un recorrido histórico de 300 años. que No eh,
2: me importa la cronología, no va me a pasar importa. de los aristas. Si a me lo salto, que, me devuelvo el No exacto, le importó. ¿sí? Son <risas>
0: salas de exposición de museos y son salas de exposición en las que las exposiciones están vivas y las exposiciones hablan y las, ex, las exposiciones cuentan.
2: Pues así para que tengan la ñoñada clara, más o menos mil actores figurantes extra en esta película, que no se podían equivocar, la grabaron un 26 de diciembre, porque... Les tocaba cerrar el museo y eso es perder plata. Entonces el 26 de diciembre no era tan grave. Y salió en la toma 4
1: uff ahí, ahí se nota la idiosincrasia rusa, ¿no? O sea, le decían aquí en Colombia, güey, pucha. Ahí, ahí les dejo el,
2: el dato de ñoñado. <risa> Gracias,
1: violento dato. Ya para concluir este episodio vamos a concluir con una película que se llama El Regreso, de Andrei, es veganistef, esta vez una ficción, ocurre un año después del arca rusa. Esta sí, digamos, es una película un poco más convencional.
0: Порвал,
1: разбил, Pero también es, es, es muy linda, nos puedes así resumir rápidamente de qué, de qué va esta película. Y además,
2: además de ser muy linda, ya la resumo, marca un poco esa dejar lo documental, dejar la historia, dejar la propaganda para de verdad adentrarse en la ficción. O sea, esto no es una historia que uno la ve y dice esto es ruso. No, esto ya es una ficción que puede pasar en cualquier lugar. Son dos hermanos, eh, hay uno, el menor, quiere subir a la parte alta de un dique y el reto que le pone su hermano es lanzarse a un, a, al agua él le da mucho miedo, no lo hace entonces bueno, después nos damos cuenta un poco de la nada para ellos es muy normal pero cuando llegan ellos a la casa la mamá les dice, ahí adentro está su papá que a ellos les parece muy sorprendente porque no ven a su papá hace 12 años, ni siquiera tienen una noción de que tienen un papá y todo el mundo, o sea, se comportan como si fuera muy normal, se sientan a la mesa están teniendo una cena y es como, si sí, mañana se van a ir de viaje con su papá. Y los únicos que realmente están conmocionados son los dos hijos, principalmente el menor. Entonces salen de paseo con su padre, eh, parece como... Es, ahí, eh, sí, ahí sí siente uno el ruso porque el papá es... marco eh, frío, <risa> le, sí. les
1: pega, esto Sí, los tratan... Lo deja mal.
2: abandonado, del niño le hace una pataleta y lo deja abandonado en un puente lloviendo durante unas 10 horas... Como que uno no pensaría este tipo de cosas, pero se empieza a crear una relación de odio muy fuerte en tres días, en dos días, de este hijo menor al padre, porque aparte él no le da explicaciones, lo trata mal, le exige cosas, o sea, como que todo lo que hace, como que les está enseñando todo lo que no les enseñó en la vida, se lo quiere enseñar en esos tres días y, y a punta de...
1: De juguete o algo así. Y, y también es una cosa muy interesante que vuelvo a enlazar con Tarkovsky y es el agua, los elementos como narradores. Porque en esta película el agua es, es un ambiente o puede ser bien sórdido o de una intranquilidad.
2: Porque la película o el estilo del papá te hace pensar que, que va a salir como un terror psicológico ahí. Entonces te tiene tenso todo el tiempo. Al final sí pasa algo que yo de verdad quisiera no decirlo para que la vean porque el desenlace es muy fuerte, pero entiendo lo de esas aguas como aguas turbias, uh -huh. como esa intranquilidad en el agua que Tarkovsky la pone de otra forma, es una nostalgia en el agua. Entonces es como este, este elemento tan importante.
1: Ojalá pudiéramos tener un poco más de tiempo, pero creo que ha sido un barrido muy interesante para que ustedes puedan entender que ha sido el cine soviético y el cine ruso. No sé si tiene algunas palabras para, para, para concluir o que han tenido como de reflexión con lo que han visto. Yo lo que creo que es importante de este capítulo
0: es... Nosotros partimos del capítulo hablando del tema de los estereotipos y partiendo del tema de los estereotipos que uno consume. Y de igual manera, como en el capítulo que hablamos de Isla de Perros y hablamos del tema de los clichés y el tema de los estereotipos, yo lo que creo que es importante con, con lo que nosotros hicimos con este capítulo es que ustedes se den la oportunidad, los que están escuchando, de tratar de cuestionar ciertas cosas normalizadas. Ya se normaliza al ruso como el de la bomba nuclear, como el que es siempre el que va a tener la metralleta, el que es el que secuestra a las pobres americanas... Como estereotipos así hay muchísimos, de la misma manera que en temas como importantes que pasan hoy en día como la inmigración, ahí también hay estereotipos y esos estereotipos se vuelven discurso político, esos estereotipos se vuelven herramientas de poder, esos estereotipos se vuelven discursos de odio, entonces yo creo que lo importante que fue lo que nosotros hicimos es no fue que nosotros hiciéramos una investigación sociológica durante sí, pues no. meses sí. de, de qué es lo que caracteriza. Nosotros lo que hicimos fue ver el cine ruso. O sea, nosotros fue lo, lo que hicimos fue ver el cine que hacían desde Rusia. Eso fue todo lo que nosotros hicimos. No nos pusimos a hacer una investigación y qué cifras y el sociológico y el antropológico, No. Nosotros lo que hicimos fue ver el cine ruso y a partir de ahí fue que cuestionamos las cosas de lo que consumimos, de los estereotipos. Entonces yo lo único que diría es como una invitación a tratar de ver el otro lado siempre y tratar de ver ciertos temas de los que se habla en una cultura como se habla en otra cultura.
2: Romper el estereotipo y la única forma de hacerlo es viéndolo. Aquí la única recomendación es esa. Busquen cine ruso, hay mucho en YouTube porque yo sé que no lo van a conseguir tan fácil. Y denle una oportunidad porque son bastante contemplativos Yo entiendo que eso pueda ser difícil de entrada Pero entonces busquen las, las contemporáneas Esa del regreso tiene muy buen ritmo
1: Bueno, no, yo en, en, en lo personal sí me parece interesante Haber hablado sobre esta zona del mundo que desconocemos culturalmente Sí me parece importante entender que el cine ruso-soviético Como quieran llamarlo, dio unos cimientos de la teoría ha mostrado unas películas muy interesantes y, y claro, la invitación es siempre a tener un apetito. Nosotros aquí somos muy aguardienteros, entonces tomemos vodka, tomemos muchísimo vodka cinematográfico y bueno, nada, pues creo que ha sido un placer, esperemos que en otras emisiones podamos hablar de directores puntuales. y de, de
2: Estás, ¿qué te ves? Las 7 de Tarkovsky. Estoy que hablo
1: muchísimo de Tarkovsky, eso será en otra emisión, ojalá. Ojalá Dios Lenin y Stalin me lo permitan. Yo creo que ha sido muy fructífero y gracias a ustedes eh, oyentes, gracias una vez más a 070 y a de Frecuencia Digital, eh, nos vemos en una próxima emisión de A Dónde Vamos, no necesitamos carreteras. Eh,
2: recuerden que de todas las artes el cine para nosotros es la más importante.